0: 你知道吃什么天然食物可以保肝护肝吗
1: ？荷兰有做过大型研究，就说、欸、常常喝绿茶啦，喝咖啡啊，或者是喝一些花草茶，可以减少我们肝脏的纤维化。我也有一个肝硬化末期的病患呢，然后他听从医嘱，跟 XX, 他一年之后，他的肝功能就完全正常喽
0: 。今天邀请到肝胆肠胃科钱正红医师来告诉大家，日常生活中的五大警讯就是肝硬化的前兆，关键三招有效预防，一起来听听专业的说法。名医系列再再度邀请到我们的流量医师，对，钱医师，<笑>对，今天我们要讲的是肝硬化，对不对、嗯？对，因为肝硬化其实在台湾啊，真的是很多回部落去的时候，好多好多那个年纪大的老先生、老太太们，他们全部甚至不是哦，他们就可能就已经有肝硬化了。而且在之前医师来讲这个肝癌特写的时候，也讲到，就肝硬化其实就是肝癌的前期嘛。前期对,对不对，所以这到底、嗯、这个肝硬化到底是什么？
1: 正常的我们肝脏像这个图片这样子，蛮正常的。然后，但是因为经过反复的发炎，反复的慢性发炎之后呢，我们的肝脏细胞会凋零，会死亡。啊，细胞啊，那当然还会想要再生、嗯，但是有时候这个发炎或者是一些外在的，举例来说，像病毒性的肝炎啊，或者是喝酒啊、酒精啊，它一再的摧残我们的肝脏细、嗯、胞，想要再生，但是又来不及。那取而代之变成是一些胶原蛋白或一些弹性蛋白，那、嗯、些纤维组织呢，拿去填补那个空穴、嗯、啊，所以我们的肝脏就会慢慢出现很多纤维化的现象。纖維肝脏的纤维化非常严重的时候，我们就称之为肝硬化。嗯、这时候我们的肝脏就看起来很像是我们的那个苦瓜。上面好像的凹凸不平，好像有一个结节，一个结节，一个结节的样子。Oh. 肝硬化的话，后来就比较容易得肝癌因为这些细胞就比较不健康嘛。Mm-hmm. 那像肝脏，如果我们其实好好的保养它虽然会有一点老化， mm-hmm. 但是不会有到硬化的这种程度。Mm-hmm. 因为像我曾经有帮过一个一百岁的哦，这就是他超音波的图片，非常的健康，我看起来就跟年轻人一模一样， mm-hmm. 欸、甚至比年轻人还好啊。像右边这个的话，这是一个四十岁，不到四十岁哦，他就已经肝硬化非常严重。因为他有长期喝酒的习惯，那、嗯、这个时候已经肝硬化，旁边就已经有腹水出现，整个肝脏因为硬化的关系会整个缩小，缩缩缩小，那里面的血管纹理也不太清楚、嗯，所以有很大的差异。
2: 那有没有一些前兆可以让我们特别注意
1: 呢、嗯？我们平常会觉得说肝不好的人就容易疲劳，嗯、比较容易累，是的确是这样，没有错。但还是有一些征兆不太一样，譬如说他的脸色会比较泛黄。而且有的会比较黑、喔、哦，在眼睛的部分里面黑色素容易沉积、嗯，看起来颜色会比较黑一点，嗯、这是一个肝硬化的一个前兆。是、嗯，啊、另外一个我们叫做蜘蛛痣、嗯，这也是因为我们肝脏它造成一些荷尔蒙代谢的异常，它、嗯啊、在我们的胸前胸部前面这个地方，哎、欸，会有那些像蜘蛛放射状的一些红痣，那、啊、这个时候你手把它一压下去，哎、欸，它会消失掉。放开来，它又会出现。哎、欸欸，所以说有时候我们看诊看到一半，会想去看一下、欸、胸部哈，嗯、就看看说是不是有肝硬化的现象。另外还有一个就是叫肝长，肝长肝长哎，肝长、欸、就是意思是说、哦、它的肝脏、哦、它硬化之后它里面手部的地方看起来会比较红，泛红的。泛红对，手头周围那就像图片这个样子。嗯啊、第四个的話。地上没有图哦，性欲低。性欲低、啊，对。<笑>这一点哈、哦，这个是说到很多人的痛处啊。怎么说呢？像肝硬化的人呢，我们平均统计起来，它的睾固酮百分之九。都是低下的，哦、而且统计起来会有九成人都有阳痿现象、哦，就性功能会受到影响、嗯，所以这点很重要。有些病人就是哎，很、欸、喜欢喝酒。啊，已经有肝硬化，我就会告诉他说：“你再喝酒的话，你小心你以后得肝癌。”嗯，他、啊、听了之后好像哎，欸、好像不,好像不痛不痒，不痛不痒。但是我才，我刚讲说你可能会阳痿，他就会吓到了哈，就这胆汁就短了。南雄风，对啊，所以这点、欸、很多人也很在意哈。嗯，所以这点就是要提醒一下，肝不好哎、欸，会影响到我们的我们的性功能。嗯、啊，再来另外一个叫我们叫肝病性恶臭。嗯，啊，肝病性恶臭就是说我们的我们的食物中里面有一个叫甲基硫化合物，那、嗯啊、这甲基硫就是平常我们肝脏要解毒嘛，嗯、就是、说也有一些毒物。呢，它是让它就是比较有味道，而、啊、我们肝脏没有办法把它解掉之后呢，它就会循环到我们的肺部，我们呼出来， oh. 啊、呼出来这个味道很特别哦，像肝不好引起的这个甲基硫化合物增加的话，它就会那个味道就有一点酸甜味，那形容起来好像就是那种腐败掉的鸡蛋加上大蒜， oh. 啊，又有人认为说好像是一个酸掉的苹果的味道，就是有一点点甜味，但是又带一点臭味
0: 。可是你觉得刚才吃上面呢，我很意外的是。肝斑不算哦、喔，因为我一直以为肝斑也算是肝硬化的前兆、欸。不
1: 是哦、喔，肝斑其实是跟晒太、照射太阳有关。哦、喔，这个叫肝斑。就是因为这个斑的颜色很像肝脏
0: ，哦、oh. ，就是颜色很像啊。
1: 對,对对，所以有些人在脸上有一些肝斑， oh. 那可能有时候跟晒太阳啊、一些体质有关。容易淤青也是肝不好是吗？欸、没有错，因为肝不好的时候，它的凝血功能会变差，血小板会降低。Oh. 所以很多人就不小心哎撞到，很容易淤青。Mm-hmm. 这样
0: 子是，嗯、那如果说这样肝，因为肝硬化最严重，当然就是变成肝癌嘛，对不对？是是可是它还有哪一些症状大家不能忽视呢？
1: 它还有一些严重的并发症，譬如说我们叫做腹水，所以我们发现有些肝硬化，肚子比较大，哦啊那個、对,對，哎、欸，它腹水很多，那这个会出现一个自发性的腹膜炎，就自己哎、欸、没有什么原因就开始腹膜炎，这有时候会引起败血症而死亡哈。那、哦哦啊、第二个的话就是我们叫食道静脉瘤或者是胃的静脉瘤。那因我们肝硬化之后呢，我们的胃跟食道的静脉的循环会变差，那就容易产生静脉瘤。它有时候会破 裂， 会出 血，
0: 就跟那个血管瘤一样 嘛， 长在外面就变成蜘蛛状的血管瘤。如果长在那个这个食道 上， 就变成血管瘤。
1: 哎， 对， 在食道上的血管 瘤， 而且这个血管瘤是会致命 的， 因为它出血量非常 大， 很会吐 血， 吐血。对， 有时候救都来不及 啊， 所以它也是一个很危险 的， 有点像不定时的炸弹。哦， 对， 所以肝硬
2: 化的死亡率也是比较 高，
1: 很蛮高的哦。那第第三个还有一个比较严重的并化 症， 就是容易肝昏迷。因為,對對因为我们肝对对，因为我们肝脏要解毒嘛，那我们食物中里面有一些有毒物质，它必须要像氨尼亚代谢出来的胺呢，没有办法解掉，的時候，它会堆积在我们的肝脏，会造成我们的，比如说一开始其实是记忆力变差，就是好像你跟你讲话好像哎，反应变得比较慢，那实际上就是初期的肝昏迷哦，当后来比较严重的时候，它整个人就是昏迷不醒了，叫都叫不醒，那时候会脑水肿，会突然呼吸中止。好，这是比较严重的病发症。那像我们刚才讲到这些病发症，哈，这都在肝硬化的时候会出现，是都是不晓得，就不一定是哪一个病发症先出现啊。嗯、但是统计起来，如果你到一个末期的肝硬化的话，你的死亡率的话就很高哦。嗯、差不多统计起来，差不多在十个人里面，两年内大概有六个人就会死亡，哦、嗯嗯对，只有四个人可以存活下来、嗯。对啊，是蛮严重，其实很等同于跟癌症一样哦。有些人还没有出现肝癌之前，就因为这个肝硬化而往生哦。
2: 哇，听医生在讲，其实蛮可怕的那哪一些人可能是比较容易会肝硬化的这些症候群，是基因的影响比较大，还是饮食或者是作息？有
1: 些疾病是先天性的基因异常啊，比、哦、如说有些铜代谢异常、铁代谢异常，或一些自体免疫的肝炎，这个是跟基因有关。嗯、那另外有一些我们像国人的常见的是一些病毒性肝炎，像 B 型肝炎 C、啊、型肝炎、啊啊、跟酒精有关，饮酒过量还是伤肝呐、啊。另外最多的现在是很多人是因为脂肪肝，脂肪性的肝炎，就是因为太胖，然后造成脂肪肝变多，久了之后还是有肝硬化的风险
0: 。嗯，可是我因为我每次在看电视的时候啊，就有些那种奇奇怪怪的那种广告，经常说哎、欸，肝硬化可以逆转，逆转，對,对对。可是我从专业的角度上，肝硬化真的可以逆转吗
1: ？现在医学界也实际上找出看的有,有什么逆转的药物，其实一直都有在也有研究在中。那目前比较已知的就是说，针对还是要针对那个疾病去治疗。譬如 说， 我们说 V 型肝炎好 了， 那我们如果是吃口服的抗病毒药物的话。大概平均长期吃下来的话，有七成的肝硬化是会可以改善哦， oh. 因为你是把病毒杀死了嘛，那肝脏就有比较机会去修复、改善而已。但是纤维化的地方也会改善，也会改善吗？善因为它会再生。那、oh. 啊、你把那些有那个对于侵害肝脏的危险因子去除掉之后，哎、欸，它还是有想办法会再生。它也许没办法到完全消失啦，但是它会好好一个等级。那有些人，呃，比如说平常就很喜欢喝酒啦，喝到后来它肝脏产生很严重的黄疸。啊、我之前就有一个案例哦、喔，他大概我记得五十多岁。啊，快要六十岁，就是因为他喝酒，长期喝酒的习惯。他有一次就非常可以说他爆肝了、啊，那整个人黄疸很严重，住院的时候胆色素到二十几，然后整个肚子变得很大，而、啊、且意识也是不太清楚，已经有肝昏迷的情况出现。哦、啊，我就跟家属解释说，你这个是猛爆心肝炎，死亡率非常高。后来也是药物治疗啊，我们有些现在住院可以打一些针剂的肝药、嗯。后来慢慢大概隔了他一个一个月左右，他才慢慢稳定下来，后来有出院。啊，出院之后，我们就告诉他说：“你一定要戒酒,戒酒，一定要戒酒。嗯”那、啊、他后来这个话有听进去，因为这次他真的有吓到，他真的有戒酒。嗯、大概我在那边算起来，大概一年多左右的时间，哎、欸，他就是从最严重的肝硬化，一直慢慢慢慢进步，到后来，我现在追踪他肝功能都正常。哦
0: ，哦是啊。但是这样子
1: 的病人就是要有毅力啦，都尤、嗯、尤其是也需要家人的一些支持啊，在饮食上我们也给他一些建议。饮
0: 、啊、食到底要怎么吃呢？嗯、对，第一个就是少量多餐，嗯、每天要吃到四到六餐。对
1: ，这我先来解释一下。像为什么肝硬化的这样吃主要是因为我们的肝脏是因为它本来是一个储存能量一个很好的器官，而且我们身体的能量会以肝糖的形式储存在肝脏。对、啊。当硬化之后呢，它就没有办法储存这么多热量，留不住、啊，留不住。对。那、啊、所以说就好像电池很容易没电一样。嗯、那所以，就像肝硬化的病患的话，热量来源不足的时候，它就会燃烧我们的肌肉，让我们的肌肉去产生热量、嗯。所以这在肝硬化的病人容易有肌少症的现象。哦、它的他的四肢肌肉会变得比较少。好，因为它蛋白质，所它中间
0: 会胖，然后四肢会瘦，这样，中间这样子，富水这样，对
1: ，而且很容易累。因为早上起来就是因为它的热量都不足嘛、嗯，所以像感觉起来要差不多像如果一个肝硬化的病人哈，他如果是饿一个晚上的话，就很像是我们正常三天不吃东西一、啊、样，哦、差不多是这样子跟那样子的感觉。是，所以我们的肝硬化病人，我们饮食上就第一个就是要教他多吃一点，是少量多餐。
0: 对，可是我有一个问题哦、喔，因为其实我们相关医学里面讲到，就是说，因为如果吃多了，对，有时候会造成的胰岛素。的这个胰岛素内分泌的血糖的震荡，这时候应该怎么办呢？我们很多肝硬化
1: 的病人，其实血糖是高不太起来的
0: 。
2: Oh. 哦，它血糖
1: 反而是偏低，它就没
2: 有肝糖的存，它就没有肝糖的
1: 存在對對對，所以它实际上它血糖是比较容易不足的。哦、oh. ，对。但是
2: 在营养素的补充上面，就是要多吃蛋白蛋白
1: 质，你要吃鱼肉也可以啊，肉类啊，牛奶啊，鸡蛋这些都可以、嗯。那另外的话，有一个叫 BCAA， 叫做支链脂肪酸。嗯，支链脂肪酸是一种身体的必需氨基酸。嗯、这个 b c a 很多一些有在运动的人就知道。高蛋
2: 白吗？哎、欸，它有点像
1: 高蛋白，它是小分子的氨基酸。嗯、像有些人在跑马拉松，哎、欸，他跑完之后身体的肌肉流失。是之后，哎，他会补充 B C A， 是是 B C A 这一类的话，大概就是研究发现是说，哎，它可以降低肝肝昏迷的风险，可以增加我们血中的蛋白质、嗯啊。所以很多像欧洲的一些营养的营养协会啦，或者一些医疗指引都会建议说，哎，肝硬化的病人可以补充 B C A。啊、至于其他的营养补充品就没有那样建议、哦，大家就建议就从饮食中补充就可以。哦、那当
2: 然饮食习惯来讲，我通常会建议大家不要吃宵夜，但是就像刚刚医生所说的嘛，他们可能饿一个晚上，隔天会真的没有什么能量，所以该吃宵。夜。睡
1: 睡觉前要吃点东西，要不然半夜实在是会太饿、啊嗯。那就可以吃一些有淀粉、有蛋白质的东西、嗯，啊，像一些肉包啊，或者是一些燕麦奶啊、嗯、燕麦棒啊。这都是可以的，先选择是。
0: 可是像这样子的吃法，真的适合每一个肝硬化的患者吗
1: ？还是有点前提，大部分就是单纯是只有肝硬化的人可以适合这个原则、嗯。但是如果说本身，比如说有糖尿病，嗯、或已经是有体重过胖、嗯，或者是本身肾功能不好，像有些肾功能不好的人是不太适合吃高蛋白、嗯。那他可能就是有个别的情况，我就建议说要去找营养师哦，是、嗯、针对你的情况去做调整
2: 。所以其实对于我们来讲，可能食疗吃一些天然的这些食物，对于肝脏是有帮。哦、比如
1: 说像姜黄啊、姜啊、生大蒜，那这些有些是会降低我们的肝脏的脂肪肝，对成肝脏的一些伤害。嗯哦、而甘草常常被拿来做成甘药，我现在甘草是有做成甘药来做治疗。啊，而人生有的认为是可以降低肝功能。那蒲公英的话，通常是把它拿来当做一些保健食品啊，这外国比较常见，嗯、我们台湾好像比较少看到。对对，那一些那至于像绿茶、花草茶跟咖啡啊，这个就有研究佐证。嗯嗯、哦。所以荷兰有做过大型研究，就说，哎、欸，如克发现说，哎、欸，你在常常喝绿茶啦、喝咖啡啊，或者是喝一些花草茶，嗯、那他就他们这些人得到肝脏纤维化的几率是比较低的。是
0: 茶树或是多酚吗
1: ？哎、欸，这些对，这是它的好处。但是花草茶有特别指哪些吗？欧洲他们是花草茶是指说，比如说洋肝。柑橘，嗯，对，然后像博士茶、博士茶、博士茶叫荨麻茶、荨、嗯、麻茶，这些比较没有咖啡因啊、嗯，所以我们就叫花草茶。嗯、对啊，这个也是认为是说可以减少我们肝脏的纤维化。营养素、微
0: 量元素是这几年常在强调的。对，对？肝硬化的人可以补充哪一
1: 些微量元素？嗯、肝硬化呢，哎、欸，这点就很重要，因为我们知道肝硬化会有一些症状啊，比如说容易疲劳啊、嗯、皮肤不太好啊。那实际上跟它的微量元素缺乏有关哦。那因为当我们肝脏硬化之后呢，胆酸合成会不足。那我们有特定的微量元素，比如说脂溶性的像 A、嗯、D、E、K， 这几类呢，它的吸收会变差。嗯、其中缺最多的是维生素 D，、嗯、D 因会普遍都会缺乏，九成以上都会缺乏 A 也会缺乏，嗯、因为像锌离子会特别容易缺乏，有八十五 p 的人都会缺锌离子。那这是因为说我们肝脏，我们锌离子的吸收啦跟运送啊，都需要靠肝脏合成特定的蛋白质跟白蛋白，它才能吸收跟运送。所以当肝不好的时候，锌离子就就会不足。对那所以这个时候，我们身体中有缺乏这些东西，比如说维生素 D 好了，它缺乏的时候就很容易骨折了、嗯。有些病患是因为脂肪性的肝炎导致肝硬化啊，这些病患呢，针对这个脂肪性的肝炎，应该是特别要补充维生素 E。哦，好，比如说食物方面，比如说像芝麻啦、杏仁、洛里这些都不错。嗯，对，那像其他我们刚才提到说，这些维生素的缺乏都会造成一些身体的症状。那我是建议这些有肝硬化的病患呢，不见得一定要去找一些什么保健食品或营养食品。事实上，从我们食物中去摄取这些营养元素就不错、哦。其
0: 实我们从小巷到大街啊，从网络的广告、嗯、电视一直看到这个，<笑>对啊，而且在日本的那个这个药妆店,藥妆藥妆店，全
1: 部都是，哎、欸，對,对对对，这真的有用吗？医院也有保肝药，就是健保局也有一些给付一些肝的叫庇护剂。就是说它有保肝的成本， oh、是。那我们先讲比较正规的一些保肝药好了那它它是有一个成分叫做奶蓟，它是一种植物，它的一些根啊、一些根茎的地方，它、啊、磨成粉之后，它的萃取物它有保护肝脏的效果。哦。后来就制成药物了。好，药物我们就叫水飞蓟，做成很多保肝食品，它有一些抗氧化啦、抗发炎的效果。啊，所以健保也有几副哦、喔，就是针对某些特定的情况，比如说肝功能异常啊，有肝硬化的人，健保是有几副这个保肝药。外面其实房间也有很多类似的。一些保健食品，它其实也是这个成本一样的成本，它卖的就很贵哦，哦所以有些病患就是说。哎、欸，他就是吃了我开给他的这个保肝药，他自己外面又在买，就买来的是一模一样的东西，嗯、其实是不太需要那个多花钱呐、啊。是，那
0: 如果说没有，就平常吃真的可以当做保健吗、嗯？还是没有事？就是、医生有医嘱或者处方前才能吃这种药
1: ？哎、欸，我觉得还是应该要需要吃的时候才需要吃，因为它这个是有一些抗氧化、抗发炎的效果，但是它并没有说真的可以什么逆转硬化的这些证据出来。哦、嗯，对，所以它是应该是针对一些酒精性肝炎呐、啊、急性的伤害的时候，哎、欸，吃这个药。可以有一点协助的作用。那、哦、你平常把它当保健食品，我觉得是不太需要。你
2: 想请问钱医师哦，像在市面上卖的这些保健食品，是真的有保肝的效果吗、嗯？
1: 这个有时候我们去药中间会看到一些保肝药，它有时候是解宿罪的。那我去研究一下成分，那、嗯、成分大概是什么？就是一些甲硫胺。化合物或者一些牛磺酸，这、就、些、是、都是一种氨基酸，所以里面有含一些，比如说叶酸啊、维他命 B 十二跟牛磺酸啊，那有个是叫做肝上的萃取物，他们可能是拿那个猪肝啊做它的萃取物，感觉好像是以肝补肝的一种概念，<笑>它有点像是要帮助肝脏解毒啦。那有些成分好像在一些小型研究看得到說，说、欸、哎，好像酒精性肝有一些好处。我整体上看来，我觉得比较像一些营养元素、嗯。他觉得有点像是，就是有时候喝酒啊，喝酒醉了，觉得伤到肝了，他去吃一点肝药、嗯。他有一点点像是有点罪恶感去吃补充、嗯。但是我觉得他那样子的成分呢，长期来说并没有办法、哦、有一些什么治疗的效果。广告一个迷失哦对。对。所以你觉得疲
0: 惫？对。对对从日本的到台湾的药剂讲说，就是要补充 B 群。嗯、B 群对对有用
1: 吗 ？B 群有一个状况上是会缺啦，譬如说像有喝酒的病患，他也是因为酒精性肝炎。它的维生素 B 1跟 B 1 2会不足，对，所以对对于他们可能是需要补充一些 B 群。常喝酒的，常喝酒的可能需要 B 群。<笑>那其他的，比如说脂肪肝啊，或者是其他的原因造成的肝硬化，其实就不太需要。维生素 B 都储存在肝脏，嗯、啊，当硬化之后，我们血液中的维生素 B 反而是上升，嗯、它并没有缺乏现象，哦、因为它它都不太能够储存在肝脏、嗯对嗯。那我是觉得大概有特定的情况下是可以补充啊，但是不是首要需要补充的营养元素。嗯、是，
2: 不过其实医生刚刚也有一直讲到肝硬化，它其实的致死风险还是挺高的，所以一旦真的已经有肝硬化的朋友们，嗯、有没有一些生活上面特别一定要留心的事情
1: ？肝硬化因为有。有些并发症哈，就是生活中一些小动作都可能会诱发、嗯。那第一个就是说，我们至少要避免便秘，这个是跟我们的肝昏迷有关、嗯，因为我们的这个身体的一些废物啦、啊，就是一些粪便，它本来就是应该排出体外。那待在我们体内的时间越久，它就越容易中毒了。我们身体就容易越来越容易昏迷，嗯、甚至说，如果你觉得哎、欸、以前反应变得比较慢，有点肝昏迷、出血的现象的时候，每天上厕所二到三次以上是比较合适的。是便
2: 秘就是大不出来啊，是要用晚肠镜把它排、呃、这是一个、
1: 哦，我有遇到病患哦，他真的是到急诊的时候肝硬化、肝硬化、肝昏迷，他叫不醒。那到急诊之后，他就跟他晚肠、灌肠，大便一排出来，人就醒过来了。因为我们这些毒素在体内就会有这个现象。对
2: ，是那留意出血的风险。
1: 哦，出血的风险刚才提到说容易跟淤青有关、嗯，因为我们它肝硬化之后，我们的凝血功能会比较差，然后血小板也会比较低，就比较容易出血。嗯、那这时候像有些病患可能自己不知道哦，比如他去做拔牙，哦，呃、就牙齿一拔，哎、欸，就是血血血流不停，对、哦。那我之前有遇过病患，他是去做那个肾结石，他去做那个体外震波。嗯嗯哎，正完之后就整个就一直血尿不停啊，哦、所以医生也不清楚说，哎、欸，奇怪，这个蛮安全的一些手术啊，怎么那么严重？后来才知道是肝硬化，它凝血功能不好
0: 。哦，對,对。然后第第三个是避免用力咳嗽跟提重物，为什么
1: ？这个是说我们肝硬化的人的合并症就是容易有静脉瘤嘛，食道静脉瘤、欸、啊,啊。这当我们腹腔腹腔的压力增加的时候，它那血管容易破掉，压、哦、力容易增加，哦、血管容易破掉，所以也是尽量不要血压不能高，是肝硬化的人需要血压一定要维持正常。尽、嗯、量少肚子那么用力。可
0: 是我们这样的就是肝硬化，就除了到医院去检查，我觉得這是最最稳当的
1: 方法對，对，有没有什么方法可以自我检测？最简单的是看我们抽血报告，你面，看血小板，血小板比较低就代表是说，哎、欸，有肝硬化的现象、嗯哦啊、因为我们的肝硬化之后会造成我们脾脏把我们的血小板消耗掉，哦、所以如果血小板低于十二万以下，哎、欸，就要小心有肝硬化。这个最简单。那、哦啊、再来就是做超音波啦超音波，就到医院去做腹部超音波检查。那、啊、另外一个检查叫做肝纤维化扫描仪。这个也是可以打一个波形到肝脏里面去测肝脏的硬度、嗯。那现在目前还有一个叫新一代的超音波的机器，它就可以去算一个面积，去看肝脏，去计算出来说肝脏的硬度。像这位受试者呢，他是在做超音波的时候呢，哎，我们发现他的肝脏的纤维化，这样计算出来说，哎是在绿灯的地方。这很哎，偏低啊，它是有中度的脂肪肝，它这机器同时可以做你的脂肪的含量，嗯，它就有到中度的脂肪肝，还好它还没有肝纤维化。可是有些人不是这样子的，有些人做超音波起来是中度的脂肪肝，看起来好像也是只有脂肪肝，可是做起来就有纤维化，就已经到肝硬化，有時候是不见得容易看得出来，所以有时候就需要靠仪器去检测。是，所以、嗯、每一次钱医师来都
0: 教我们非常的多正确的这个保健知识。对，谢谢謝謝,谢谢，大家好好爱护自己的肝。謝謝謝謝
2: 本集节目由下半身意赞助播出。